0: Ao vivo! Saudações ao viverdes a todos! Eu sou Conrado Cacá e estamos começando mais um Verdazo Ao Vivo Live que vai até vocês Algum dia entre segunda e sexta-feira, às 18 horas, quando dá Tá difícil, né, de manter uma regularidade Eu gostaria de poder é, mostrar um pontafirmismo. Aqui na, na frequência dessa live, mas está muito difícil. Eu, eu sou só um. Eu faço o máximo que eu posso. E muitas vezes eu consigo fazer a live é, às 18 mas às vezes eu não consigo, porque não dá tempo, às vezes eu não consigo, porque eu estou extremamente cansado, eu não consigo mais nem pensar em articular alguma coisa. Enfim. Mas a gente faz o que a gente pode, continuamos com esforço máximo, a dedicação máxima, contando com a companhia de vocês, com as perguntas de vocês, com a participação de vocês aqui no nosso chat. Afinal, essa live é bate-papo mesmo, é para a gente trocar ideia. E ontem é, o Palmeiras ganhou do Bragantino com dificuldades, mas essas dificuldades têm duas explicações que me parecem muito claras. A primeira foi a péssima, péssima arbitragem do Douglas Marques das Flores, que na forma como ele conduziu o jogo na parte disciplinar, ele nivelou as duas equipes e permitiu que o, o Bragantino... Uh, é, que o Bragantino evitasse as jogadas do Palmeiras na base do jogo físico, um pouco além da regra. Ele não aplicou bem a regra na parte disciplinar e aí os jogadores das duas equipes se adaptaram a essa permissividade do árbitro e o jogo ficou muito físico. E o jogo virando um jogo muito físico, o Palmeiras perde muito de sua vantagem em relação a qualquer outro time, e, e outro ponto que me parece claro foi a, um teste do Abel, né? Uma, uma configuração tática onde os dois laterais ficaram presos, e quem subiu para auxiliar na composição de uma suposta superioridade numérica, na construção das jogadas, na, no ataque posicional, foi o Gabriel Menino. E, e aí a cobertura não, não encaixou. E isso fez com que o Bragantino chegasse, principalmente por dentro, muitas vezes, e teve vários chutes de fora. E aí eu acho que faltou a compreensão por parte do Bragantino de como estava o jogo. tava fácil passar pela primeira linha do Palmeiras e o Zé Rafael era o único cara entre as linhas e ele estava nitidamente sobrecarregado. A ordem inicial do Pedro Caixinha me pareceu a... igual a de todos os outros adversários do Palmeiras. Oh, não adianta tentar entrar na área que os caras não deixam. Então bate de fora. Só que estava fácil entrar na área do Palmeiras ontem por causa dessa falta de proteção. E a ordem que os jogadores do Bragantino tinham era de bater de fora. Ele tinha que ter mudado essa, essa ordem. Ó, estamos chegando. Dá para fazer um facãozinho ali no último toque, em vez de, de, de chutar para o gol. E aí, aquela orientação de beira de gramado. Chega para o Alejandro, chega para o Sorriso, para o próprio Arthur. fala assim, ó, se enfia no meio dos dois zagueiros e faz o facão, espera o toque. E isso aconteceu duas vezes. O Everton teve que trabalhar duas vezes com o jogador cara a cara nesse facão é, em cima da nossa primeira linha. É, o, o Everton deu conta de duas, mas sei lá, na terceira se ia dar certo. Né? Se bem que uma delas já estava 2x0. Né? Foi já 49, 50 do segundo tempo. Então, mesmo assim, a defesa do Palmeiras se saiu muito bem. Mas foi um teste feito pelo Abel Sim. É, e o teste não deu muito resultado, nem ofensivamente, nem defensivamente. Vejam, ofensivamente, o Palmeiras teve uma das suas partidas mais fracas em termos de produção ofensiva, né? Em termos de número de finalização, foram 12 finalizações todo jogo, muito pouco, muito pouco. Em comparação com o que o Palmeiras costuma fazer, né? É... Nesse momento, o, o Abel precisa é, usar essas duas partidas que faltam contra o Guarani e a Ferroviária, ou Ferroviária e Guarani, pela ordem, para é, acertar esse terceiro movimento. O Palmeiras já tem uma rota de ataque pela direita usando o Marcos Rocha, fazendo a largura, é, com o, o Rony jogando no corredor intermediário. E aí você tem uma triangulação lá, Rocha, Rony, Veiga, eventualmente Rocha, é, Veiga e Menino. Beleza. Quando o Menino vai, o Veiga fica. E aí está coberto. Quando o Marcos Rocha vai... E o menino vai, o Veiga fica. Veiga e o Zé ficam. Okay. É, tem a rota pela esquerda, que é exatamente o espelho disso. Quem sobe para apoiar é o Zé, fica o menino. Sobe o piqueirês e eles fazem uma triangulação com o Dudu. E tem funcionado muito bem. E o Abel agora está tentando desenvolver uma rota por dentro que realmente falta para o Palmeiras. Porque vai chegar um momento em que os times vão falar assim, olha, se eles jogarem com o Marcos Rocha projetado, nossa defesa pode fechar os caras assim. Se os caras jogarem com o Piqueires, é, nossa defesa vai jogar desse outro jeito e vamos fechar aqui o corredor. Então o Palmeiras está só com duas rotas. Uma terceira rota dificulta um muito mais o trabalho defensivo de qualquer adversário. Então, é o Abel diversificando, é o Abel desenvolvendo ainda mais o Palmeiras em relação ao time do ano passado e adaptando as jogadas aos jogadores que permaneceram no elenco, adaptando as jogadas à ao, ao, a contratação, à a promoção do Hendrick, o Hendrick é um novo elemento em relação ao time do ano passado. A ausência de Scarpa, a ausência do Danilo. Então o Abel ainda está remodelando o Palmeiras versão 2023. Até agora os resultados têm sido perfeitos. Dos 11 jogos foram 8 vitórias, 3 empates. É um número espetacular. Um título conquistado. E a torcida tem se mostrado razoavelmente paciente, né? principalmente com o Hendrick, que ainda não fez gol. E aí, aí, entra uma questão que eu gostaria de discutir com vocês. Eu não... Eu não sei se está no ar ainda, hein? Porque eu não sei o que aconteceu aqui. Se eu estiver no ar, me avisem. Se eu não estiver no ar, me avisem também. Estou no ar, né? Estou no ar. Eu perdi a, eu perdi o, eu perdi o chat. Eu não sei se eu tô no ar. Peraí. Peraí, rapaziada. Eu vou me atacar aqui. Tô perdido aqui. Eu não, consigo, eu não consigo mais ver... Bom, consigo sim. Eu vou ver o chat ao vivo. Talvez uh, eu não consiga não. mais estar com algum delay, mas beleza. Eu tô vendo aqui o chat... É... Na mesma velocidade que vocês agora. Certo? Eu não sei por que aconteceu isso. Mas vamos em frente. Acredito o raciocínio. Ah, tá falando do Hendrick, né? Então, o Hendrick saiu de campo, foi substituído aos 15 do... aos 15 do segundo tempo, como tem sido praxe nesse início de temporada. É, existem aí os rumores de que seja por questões físicas... para que o, o, o Hendrik... não se desgaste demais fisicamente... para evitar que se repita o que aconteceu... por exemplo, com o Gabriel Verón... que foi muito exigido... uma idade muito precoce... mesmo com toda a preparação física... acho que existem fatores... É, acho, hein? não entendo nada disso... mas que existem fatores inerentes à idade que fazem com que 90 minutos em alto rendimento físico seja demais para um menino de 16, 17 anos. Não aguenta. Por mais que esteja com reforço muscular, etc. Eu não sei se isso procede, eu não sei se isso é verdade, mas, ao que parece, é, os cuidados com o Hendrick têm origem numa cautela física. Ok, não vejo problema nisso. É. E o Hendrick não tem chegado ao fim dos jogos Então ele tem jogado mais ou menos 60 dos 90 minutos Talvez se jogasse 90 Pudesse já ter feito alguns gols nessa temporada Se é jogar com, contra uma defesa mais cansada é mais fácil, né Hendrick? Então quando chega a hora que os caras estão morrendo ah, Sai o Hendrick entra o Giovani O Hendrick fica pistola Fica frustrado a minha questão, e eu queria ver com vocês, qual, qual é a percepção de vocês com relação a isso, é se vocês estão sentindo que a torcida do Palmeiras está cobrando do Hendrick. Se o Hendrick está se sentindo cobrado pela torcida do Palmeiras, se o Hendrick está se sentindo cobrado por ele mesmo, se ele está preocupado com o Real Madrid, o que o Real Madrid está achando dele, está jogando e não está fazendo gol, é... O que fez com que ontem ele tivesse aquela reação tão surpreendente? Eu fiquei surpreso, eu admito que eu fiquei surpreso. Porque ele sempre me pareceu um menino com a cabeça muito no lugar. Sempre me pareceu um menino é... muito bem preparado mentalmente. E de repente teve uma, uma reação uh, forte. É, que se ele chorou, cara, se ele chegou ao ponto de chorar, quer dizer que o emocional dele deu uma, uma rateada, né? E isso não é bom. Então ele tem 16 anos. É, a minha filha tem 15. Então eu, eu tô acostumado a, a lidar com essas. É, variações de humor. Menina é mais complicado, né? Também tem isso. Então são variações muito fortes de humor que acontecem e pega às vezes você de surpresa. Mas o Hendrick é, digamos que ele tem um pouquinho mais de pressão em cima dele do que a minha filha. Um pouquinho, né? E talvez isso tenha um... Tenha cobrado o seu preço ontem. Não sei por que exatamente ontem, se o número 10, décima partida, fez alguma coisa na cabeça dele, se foi uma coisa de momento. Porra, pode ter sido uma coisa nada a ver, que a gente nem está sabendo, sabe, da vida pessoal dele. Não sei, não sabemos. Mas é... eu queria ouvir de vocês, se vocês têm alguma teoria do que pode estar acontecendo com a cabeça do Hendrick o que pode ter causado esse breakdown na cabeça dele ontem, que foi um negócio assustador. Né? É, assustador no sentido de é, surpreendente. Né? Pelo fato dele sempre ter aparentado ter uma cabeça muito fresca, muito tranquila, ele está sempre muito bem preparado. Então você vê como a gente cria expectativas, né e nem sempre é as coisas são o que parecem. É, eu vou falar para vocês da minha percepção é, sobre o, o desempenho do Hendrick e sobre o comportamento da torcida do Palmeiras sobre o Hendrick. E quero deixar claro que a minha visão sobre a torcida é totalmente enviesada, porque eu sempre falo aqui, é, torcedor com perfil enzo, perfil critiquinha, que Sabe, aquele cara que cobra o desempenho que ele jamais terá. É, aquele cara que é frustrado na vida, que, que leva cobrança, que leva é, repreensão a vida inteira e desconta no jogador de futebol. Esse tipo de cara recalcado, eu, eu, eu isolo das minhas redes sociais. Né? Normalmente eu dou, eu dou silenciar no cara e se o cara é muito agressivo, eu dou bloco. É, então assim, como eu faço isso com muita frequência é, cada, cada vez menos eu vejo esses caras então eu não sei se eles estão cobrando o Hendrick se eles estão enchendo o saco do Hendrick eu não sei, de fato eu não sei mas a percepção que eu tenho, que sempre aparece enzarada por mais que eu faça esse trabalho então eles xingam o Everton eles xingam o, o Rony eles xingam o Luan, coitado nossa senhora. É, eles xingam quem tem que xingar e eles xingam quem não tem que xingar. Eles xingam todo mundo. Cobram. É, apontam erros. Criticam. Está tudo errado. Eles sabem tudo. né? São as feras do Twitter. Os Enzos. Que moram na Enzolândia. Então eu não sei se esses caras estão pegando o Hendrik. Botando o Hendrik na cruz. Mas. É, como eu vejo vários. Jogadores sendo criticados, é... eu nunca vi o Hendrick ser criticado, mesmo entre esses que escapam da minha, do meu filtro. Eu não vi ninguém meter o pau no Hendrick até agora. Ah, pra falar que não vi, vai, eu vi. Teve, teve assim, um ou outro perdido que começou já a reclamar da falta de gols do Hendrick, mas são raríssimos, pouquíssimos, não o suficiente para causar o que causou no Hendrick ontem, pelo menos me pareceu mas eu posso estar enviesado. Então, por isso que eu também pergunto para vocês. Está, está havendo algum movimento nas redes sociais de cobrança em cima do Hendrick? E outra? É palmeirense que está fazendo isso? Porque, pô, se eu fosse corintiano, eu ia adorar botar um apartamento, um triplex dentro da cabeça do Hendrick. Né? Dentro do meu sadismo de rival, eu faria isso sem o menor problema. Não Num tivesse um, um pequeno prodígio ali no... Se eu, se eu tivesse essa doença de me passar por torcedor rival para fazer isso, o Hendrick seria o meu primeiro alvo, óbvio. Dentro de um contexto de maldade. Infelizmente eu não sou assim, né? Mas quem faz esse tipo de coisa provavelmente está se aproveitando dessa fragilidade do Hendrick. Então tem que ver se é palmeirense que está fazendo isso. É... Mas a, a despeito da falta de gols que deve incomodar, o Hendrick tem jogado muito bem. Ele é o primeiro caso que eu me lembro de centroavante que fica 10 jogos sem fazer um gol e continua com moral com a torcida, continua com moral com o treinador, até com a imprensa. Eu não estou vendo a imprensa pegar no pé do Hendrick. Eu já vi a imprensa pegar no pé do Evair. A torcida do Palmeiras pegar no pé do Evair. Ficava 4, 5 jogos sem fazer gol. Claro, mas acontecia. Ficava 4, 5 jogos sem fazer gol, pronto. Já começa a pegar no pé do cara. Ah, porque é bichado. Ah, porque não sei o quê. Porque é lento demais. Porque não serve para Palmeiras. Isso antes de rede social, hein? Então, se, se pegavam no pé do Evair... Por que não pegariam no pé do Hendrik? E de fato não estão pegando no pé do Hendrik. Porque ele está jogando muito bem. Ele não é aquele tipo de atacante que só vive para empurrar para dentro. Ele participa do jogo. Ele é importante taticamente. Ele tem uma... Assim, um vigor físico dele é encantador ver o cara jogar. Ontem ele deu um carrinho ali que até né, não precisava. Né? Aliás, é uma das características dele. Então, eu realmente eu não consegui captar dentro dos meus 52 anos de idade razão para o Hendrick ter aquele colapso. Agora, se colocando no lugar de um menino de 16, aí talvez ele mesmo esteja se cobrando. Né? Talvez ele mesmo esteja ansioso, porque quero fazer eu quero fazer, gol, eu quero fazer gol. Ele já fez, ele fez gol decisivo do Campeonato Brasileiro. Né, mas isso foi ano passado, ele quer fazer esse Sim. ano ele quer eu ainda acredito que a hora que ele fizer o primeiro vai, vai abrir a porteira ele vai terminar essa temporada, se ele jogar todos os jogos, né? tirando acho que o período que ele vai ficar na, na seleção sub-20 é mais ou menos um mês é, eu acredito que ele vai terminar essa temporada com 20 gols pra cima <risos> porque ainda tem jogo pra caramba pela frente mas enquanto não sair o primeiro, não vai sair o segundo, né? Parece óbvio. E é óbvio. Vamos ver o que vocês estão achando de tudo isso. É... O João está falando que sempre tem um pobre diabo frustrado que fala groselha porque tem uma vida ruim. E que chama de bagre só pela zoeira. Ah, zoeira, né? É zoeira. É, é, esse, é, é muito cruel, né? Essa turma que fala... Que veio com essa história de ah, bagre? É bagre, é bagre, é bagre. Você sabe usar essa palavra? São muito pobres de espírito, né? É... Devem ter sido muito zoados, né? Talvez na, na infância, sofreram bullying e agora estão descontando, sabe? Ah, eu sofri muito já isso. Esse cara ganha um monte de dinheiro, vai se preocupar comigo, vou falar mesmo. Quer dizer, qual o objetivo do cara, né? Porra, atinge. A gente já viu um monte de cara Eu não vou ficar... Eu já falei isso muito, né? Eu já falei isso muitas vezes. Por mais que tenha gente nova aqui chegando na live, que não conhece o nosso trabalho ainda, sejam bem-vindos. É... Mas eu já falei demais isso. pô jogador lê, rede social, jogador, por mais que esteja instruído, por mais eles se deixam influenciar por esse tipo de Julgamento, cara. É, assim, eles têm entre 20 e 30 anos. São jovens. Ainda não são maduros. São gente de carne e osso, cara. E deve ser muito difícil, cara, lidar com. Assim, eu lido com esse tipo de coisa, óbvio que em proporções infinitamente menores a repercussão do meu trabalho, perto da repercussão de ser um jogador do Palmeiras, é infinitamente menor. Mas é, eu tenho um, os meus haters, não tenho orgulho nenhum disso. E no começo eu não sabia lidar muito bem com isso, fui aprender com o passar do tempo. E o que me ajudou a, a aprender a lidar com isso é um pouco também de maturidade, né? De anos de experiência, de, de vida, de janela. Embora a rede social seja uma novidade pra todo mundo ainda, relativamente, né? Tem um pouco mais de 10 anos o desenvolvimento pleno das redes sociais. É, mas o jogador não sabe lidar, não necessariamente. Tem jogador que fala assim, ah, eu não leio porque eu sei que vai me afetar. Pô, esses caras ficam fazendo isso, cara. Os que não são palmeirenses e se disfarçam de palmeirenses, assim, explica que não dá pra entender é alguém que tem esse objetivo na vida, né? Ó, eu sou corintiano, eu vou me disfarçar de palmeirense pra fazer críticas aos jogadores do Palmeiras. Pra ajudar o Timão. É, eu, realmente, eu, eu não entendo esse tipo de torcedor, cara. Sabe, ah, eu quero ajudar o meu time de todo jeito, mas, porra, é meio, é meio coisa de dizer, é droguinha isso aí, né? É, mas tudo bem, existe, existe. Mas que não dá para entender é o palmeirense que faz isso, cara. Pô, oh, eu, eu vou tirar todos os bagres do Palmeiras. O cara quer que o Palmeiras seja o Real Madrid mesmo. Ele cai nessas conversas da imprensa, né? O Real Madrid, das Américas. E só vai ter jogador cintilante no elenco. Puta, é, é muito mimado, né? É muito Enzo, né? Eu, eu queria ver essa turminha na década de 80. Ai, aí vamos ver o que, que é sofrer com o Bagre. Aquilo que era um monte de jogador ruim, ruim mesmo. O Zé tá falando que, ó, não é a nossa torcida. Deve ser pressão dele mesmo para com ele, a opinião do Zé Boca. E, então, eu, eu tenho essa impressão também, como eu disse, é, eu, eu vejo muito poucas críticas em cima do Hendrick, mesmo desses doentinhos aí da internet. Porque eu vejo eles xingando bastante o Luan, xingando bastante o Tabata, o Jailson, o Navarro, os jogadores menos cotados do elenco, né? É, eles querem que o reserva do... Do, do Rafael Veiga seja um cara do nível do Rafael Veiga. É, quem vai pagar o salário? É um só um detalhe, né? Parece. Quem vai administrar o vestiário, o ego no vestiário, é só um detalhe, né? Os caras têm solução para tudo. É... Mas não me parece, não me parece realmente que nem esses débeis mentais de internet sejam os os causadores disso. Que deve ser uma cobrança dele mesmo. E aí, aí entra um pouco o clube, né? Que poderia ter detectado isso. Para nós foi surpresa, eu não sei para eles. Será que ele estava dando algum sinal? Que ele ia começar a espanar, que ele ia começar... A... Será que foi uma coisa só de momento e que hoje ele já está de boa e que a gente está se preocupando aqui demais por algo que é pequeno, sem importância? Ou será que é um sinal de algo que realmente precisa ser trabalhado, que precisa, né? Que é uma luz vermelha que acendeu ou no mínimo uma luz amarela? É, eu, eu tô, eu tô, fiquei realmente é, um pouco aflito com a imagem. Até por ser um menino, né, cara? É o menino que é o nosso menino, né? Moleque de 16 anos, nosso orgulho. A gente vê ele sofrendo assim, que nem quando a gente vê o filho da gente sofrendo. Puta, é ruim, né? É, então eu fiquei um pouco chateado, é, um pouco aflito, né? Com aquele... a sensação de: puta, o que eu posso fazer para ajudar e a gente não pode fazer nada mas seria importante que o Palmeiras estivesse muito atento com relação a isso e se detectar que ele realmente está precisando de assistência, prestar essa assistência é urgente, né? Porque o Hendrick é, ele precisa ser tratado com o valor, com o cuidado que o valor dele exige, né? <coughs> O Blaster Chef está falando que tem torcedores e comentaristas rivais que estão avacalhando ele pela falta de gols. E comparando com o valor que ele foi vendido. Ah, tá. Tipo, ó, oh, sei quantos milhões para isso? Né? E aí tá mexendo com a cabeça dele. Pode ser. Que covardia, né? Que covardia. O Marcelo está falando que... Ele está ansioso, porque fazia um monte de gol na base. E a hora que é, fizer o primeiro, aí vai começar a fazer mais. Mas eu não vejo ansiedade atrapalhando ele, Marcelo. Porque que gol que ele perdeu por ansiedade? Ele está jogando para o time. Ele está abrindo espaço, ele está super marcado. Eu acho que tem uma, uma, uma questão que está pegando muito. Que é a questão dos adversários. Lembra daquele cara do Água Santa? É um exemplo perfeito do que eu vou falar agora. O cara não quer tomar gol, não quer tomar drible, não quer virar meme é, de ser driblado pelo Hendrick, de tomar gol do Hendrick. Moleque de 16 anos, o cara, pô, 28 anos, né? jogou não sei quantos lugares, aí vem o moleque de 16 anos vai deitar em cima de mim, vai é o cacete. Então, pode ser isso também a... O Hendrick está tendo mais dificuldade Porque os caras estão com tudo em cima dele Ah é, moleque, 16 anos Vou quebrar no meio Então O Hendrick é forte, ele aguenta as pancadas Só que de uma forma ou outra Isso acaba inibindo um pouco ele Será que não tem um pouco disso também? Continuem fazendo suas teorias Aí no chat Enquanto isso eu vou dar um recadinho Aqui para vocês
1: em ter um seguro de vida personalizado, em que você escolhe quais coberturas contrata? A Porto Seguro criou o seguro vida do seu jeito, um seguro de vida personalizado em que você escolhe as proteções que mais te atendem. Precisa de uma cobertura para proteger financeiramente sua família em caso de doenças graves? ou prefere garantir sua renda em caso de afastamento do trabalho ou cobertura básica para proteger a sua família caso aconteça algo com você. Com Vida do Seu Jeito, você tem a liberdade para escolher as coberturas que mais precisa. Porque a vida está sempre mudando e o Porto Seguro Vida te acompanha neste caminho. Finalmente um seguro que faz parte da sua vida, não ao contrário. Vida do Seu Jeito é mais do que um seguro de vida. É você seguro para toda a vida. Fale com o seu corretor.
0: E atenção! Ao contratar o Porto Seguro Vida com a WHPH Seguros e Consórcios você ganha um presentão. Além de proteger a vida e garantir a renda de quem você mais ama, você será presenteado com o livro Cabeça Fria e Coração Quente, do Abel Ferreira e sua equipa. Faça sua cotação sem compromisso pelo WhatsApp da WHPH. 11 23 11 0600 Não existe... Corretora de seguros mais correta do que a WHPH. É, eu renovei o, meu, o seguro do meu Pois é com a WHPH e só confirmou já pelo terceiro ano né? só confirmou o, o grande trabalho que faz o Alex e sua equipe é, com todas as informações. Precisa, sem enrolação, sem me iludir. Você sabe que corretor ganha um pouco mais de comissão com uma corretora do que com outra e tal. Então, o cara sempre direciona para onde ele vai ganhar mais. Não é o caso. Você vai ter certeza que você vai estar fazendo o melhor negócio para você. O cara vai. Pensa numa, sabe, numa pessoa que faz negócio honestamente e que te trata com respeito o respeito que você merece. É o Alex e a equipe do Alex na WHPH. É, dá um, uma sensação de, realmente de segurança. Né? De estar tá fazendo um seguro com a, a WHPH. Ele mostra todos os, tudo que as seguradoras oferecem. Você compara, você faz sua conta. Tudo de forma muito transparente. Então, é, assim que seu seguro vencer... Ou até, antes de vencer, parece que tem um jeito de transferir. Eu não, eu não entendo disso. Pergunta para o Alex que ele explica para vocês. É, consulte. Consulte o Alex da WHPH Seguros. O telefone está aqui na descrição do vídeo. Você vai... É, você vai fazer seguro de carro ou outra modalidade de seguro de um jeito que você nunca fez. Parece que é uma coisa de outro mundo. né Como assim seguro de... Seguro, Uma coisa simples, fácil Mas vai fazer do melhor jeito possível Com honestidade, cara Isso é Se todo mundo que prestasse serviço Prestasse desse jeito O mundo ia ser muito melhor Vamos lá é... O Feliciano está falando que Talvez ele prometeu Ah, talvez ele prometeu E aí você já está viajando, né? O Valdir está falando que assiste sempre o Léo Suzuki do Análise Verdão e que ele me elogiou muito. O Léo Suzuki é uma fera, né? Aliás, toda a equipe da Análise Verdão é uma fera. Aliás, recentemente eles viraram popstars nacionais com uma pesquisa muito legal sobre o número de gols sofrido pelo Palmeiras em relação às defesas. Número de gols sofridos? Não. Número de derrotas sofrido. Depois eles soltaram uma de número de gols também. É, mas uma de número de derrotas, né? Que é, provou que o Palmeiras é o time que menos perde no mundo! Nenhum time perde tão pouco quanto o Palmeiras. E aí eles mostraram com números frios pura e simplesmente uma aritmética ali, ó tantos jogos, tantas derrotas, média e tal. Infelizmente, pouca gente deu crédito, né? A essa pesquisa deles, muitos meios de comunicação da Imprensona é, repercutiram os dados sem dar os créditos, coisa feia né, coisa feia então, parabéns ao Análise Verdão parabéns ao Léo Suzuki, sou fã do trabalho desses meninos são palmeirenses sérios né, tem um canal de palmeirenses tem um monte, né, um monte e muita gente tá ali pra fazer graça pra xingar jogador para sabe para Barolá é, sabe aqueles e olha que o Barolo é um cara que tá, tá bem numa linha ali de que eu acho que ainda tá dentro do de entretenimento tem uns caras que estão ali é, que são piores né muito piores estão ali só para xingar 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 e aí o, o Zé frustradinho que tá em casa Olha e se identifica. Oh, vou assistir sempre a esse cara porque ele xinga, ele mete a boca mesmo, ele representa. É... Eu acho que criticar tem, tem que fazer parte, né? Óbvio. A gente não está aqui para ficar jogando confete em jogador, mas a crítica ela tem que ser feita com parcimônia e respeito. Ó, oh, tal tá, jogador não está jogando bem, tal tá, jogador precisa sair, tal tá, jogador seria melhor se ele é, treinasse finalização, sabe? Coisa construtiva. Oh, não dá, não dá mais, encerrou o ciclo. Não consigo mais ver esse jogador vestido a camisa do Palmeiras. E não, ah, fulano, é o bagre. É um que so é. é É feio, né? É chato. Talvez isso tenha causado o medo de chegar nesse ponto, tenha assustado o Hendrick. Pode ter sido algo assim, né? O Leandro está falando que é fase mesmo, a adolescência não é fácil, não há maturidade que dê conta, por mais suporte que ele tenha, uma hora espana, não há como matar a fome lendo o cardápio. Boa, Leandro. Olha o João Paulo falando que acabou de renovar o seguro com o Alex. Tá vendo? Quem faz o seguro com a WHPH faz e renova. O Valdir está falando que viu uma entrevista do Veiga na SPN que ele falou que não abre rede social. Não lê. Porque não, não acrescenta nada, né? É, tem muito mais a perder do que a ganhar. Mesmo os elogios podem acabar até mexendo com o ego, né? Então não tem nada a acrescentar. Quando você chega num certo nível de fama e fica vendo rede social. O que a rede social fala de você? É Para quê, né? Eu acho que tá certo, Veiga. Bom, pessoal, é, eu, a gente tentou aqui desenvolver o tema, mas é, é difícil porque a gente não tem as informações. A gente fica especulando, especulando. Teve que falou, ah, e se ele prometeu um gol por mãozinho dele? É uma entre milhões de possibilidades é, aleatórias. Então não tem realmente muito como a gente é, tentar se aprofundar no tema, mas tem como a gente. Ligar o alerta, né? é, no mínimo uma luz amarela acendeu, no mínimo. Tá? E que o Palmeiras, que a comissão técnica, que toda a equipe de apoio do Núcleo de Saúde e Performance, né? o pessoal da psicologia, que todos deem apoio. O Abel é muito importante, é o chefe. É, e ontem na, na coletiva ele foi muito feliz, né? quando ele fala sobre esse papel dele, para com os jogadores. Então vamos torcer para que... Nosso menino... Continue sendo muito bem cuidado e... E para que esse gol saia logo, né? Na hora que sai um pênalti logo ele... Espeta um de pênalti... E aí abre o vidro de cachiupi... E aí sai aquele monte de gol. Beleza, turma? É novo convite, então... Para vocês continuarem no nosso canal. Quem não é inscrito ainda, por favor, se inscreva. Né? Inscreva-se no nosso canal... Quem ainda não deixou o joinha, pode deixar o joinha. Hoje não teve superchat, mas não tem problema, vocês fazem da próxima vez. E se vocês estão vendo este vídeo gravado, pode deixar o Valeu, que é uma forma também de contribuir com o nosso trabalho. A gente volta assim que possível. Se não der para fazer ao vivo, a gente já tem um compromisso no pós-jogo de domingo quando o Palmeiras enfrenta a Ferroviária no Allianz Parque, lá estaremos para acompanhar o Verdão. Um grande abraço a todos, até a próxima. Um grande abraço e saudações ao Alvo Verdes.